0: اثر مرکب نویسنده دارن هاردی مترجم اکبر عباسی فصل سوم، اهداف همانطور که پیشتر گفتم اثر مرکب همیشه کار می کند و همیشه شما را به جایی خواهد برد سآل این است به کجا؟ می افسار این نیروی قدرتمند را به دست بگیرید و کاری کنید که شما را به ماورای موفقیت برساند مهم این است که بدانید میخواهید به کجا بروید چه اهداف آرزوها و مقصدهایی برای خود متصور شده اید در مراسم خاکسپاری پاول جی مایر که یکی از اساتید و مربیانم بود به یاد تنوع و غنای زندگی او افتادم او به اندازه بیش از دوازده نفر تجربه دستاورد و موفقیت داشت خبر درگذشت او باعث شد در اندازه و ابعاد اهدافم بازنگری کنم اگر پال اینجا بود به ما می گفت اگر پیشرفتی را که دوست دارید داشته باشید ندارید اما توانایی آن را در خود حس می کنید تنها به این دلیل است که اهدافتان را به روشنی تعریف نکرده اید یکی از نقل قولهای معروف او که ما را به یاد اهمیت اهداف می این بود: هر آنچه به روشنی تصور کنید، از صمیم قلب بخواهید، با تمام وجود آن را باور داشته باشید و مشتاقانه برای رسیدن به آن تلاش کنید، باید بدون تردید برایتان رخ دهد. مهارت بسیار مهمی که بیشترین تأثیر را در ایجاد فراوانی در زندگی داشته این بوده که یاد گرفتم چگونه به صورت موثر برای خودم اهدافی را تنظیم کنم و به آنها برسم وقتی قدرت خلاقیت خود را بر روی هدفی تعریف شده متمرکز کنید چیزی شبیه جادو اتفاق میافتد. تمام افراد موفق دنیا به خاطر این موفق هستند که های زندگیشان را مانند نقشه ای پیاده کردند شخصی که چرای واضح با میل شدید و سوزان داشته باشد همیشه قادر خواهد بود در چگونگی انجام آن موفق شود هدفگذاری چگونه کار می کند؟ راز پنهان آشکار شده است. شما تنها چیزهایی را می بینید تجربه می کنید و به دست می آورید که به دنبالشان هستید. اگر ندانید به دنبال چه چیزی هستید نمی توانید آن را به دست آورید. ما به خاطر طبیعت من همواره به دنبال به دست آوردن هستیم. ذهن من همیشه تلاش می کند دنیای بیرونمان را با چیزی که درونمان من می و انتظار داریم همخانی دهد. برای همین اگر ذهنتان را طوری تربیت کنید که به دنبال آنچه می باشد دیدن آنها را در زندگی واقعیتان شروع خواهید کرد. موضوع مورد انتظار شما همیشه در اطرافتان وجود داشته ولی ذهن و چشمتان برای دیدن آنها باز نبوده است قانون توجه اینگونه کار می کند. جادوی مخفی یا اسرارامیزی در کار نیست بسیار آسانتر و عملیتر از چیزی است که تصور می کنید ما روزانه توسط میلیاردها حس مختلف بسری صوتی و فیزیکی بمباران میشویم. برای اینکه دیوانه نشویم 99.9 همه درصد آنها را نادیده میگیریم فقط آنهایی را میبینیم میشنویم و تجربه می کنیم که ذهنمان بر رویشان متمرکز است به همین دلیل وقتی درباره چیزی فکر می کنید آن را وارد زندگی خود کرده اید در حقیقت شما در حال مشاهده یه چیزی هستید که همانجا بوده است شما آنها را به سمت زندگیتان جذب می کنید و قبل از آنکه ذهنتان را متمرکز کنید تا آنها را ببیند برای شما در دسترس نبودند. منطقی است به هیچ وجه رازآلود نیست و بسیار هم منطقی است. حال با این دریافت جدید هر آنچه در ذهنتان به آن فکر می کنید چیزی است که تنها بر روی آن متمرکز شده اید و در 99.9 99 دهم درصد مواقع همانجا وجود داشته است. بگذارید مثال خوبی برایتان بزنم این مثال واقعی است وقتی میخواهید خودروی جدیدی بخرید ناگهان شروع به دیدن آن خودرو در خیابانها و معابر میکنید درست است به نظر می آید تعداد بیشماری از آن خودرو در خیابانها وجود دارد. در حالی که تا دیروز این گونه نبود. آیا این واقعیت دارد؟ معلوم است که خیر. آنها همیشه در خیابانها بوده اند. ولی شما توجهی به آنها نمی کردید. مادامی که به آنها توجهی نمی کردید، برای شما وجود نداشتند. وقتی اهداف خود را تعریف می کنید، چیز جدیدی به ذهنتان می دهید تا به دنبال آن گشت و بر روی آن متمرکز شود. گویا به ذهنتان یک جفت چشم تازه می دهید که از طریق آن به مردم، موقعیت ها، محاورات، منابع، ایده و خلاقیت های اطرافتان نگاه کند. با این درک جدید یا درک درونیتان ذهنتان شروع به همخانی دادن دنیای بیرونیتان با آنچه در درونتان میخواهید یا اهدافتان خواهد کرد. به همین سادگی، بعد از اینکه به صورت روشن و واضح اهداف خود را تعریف کردید در اینکه چگونه دنیا را تجربه کنید و، ایدهها و افراد و موقعیت‌های جدید را به سوی زندگیتان بکشانید، تفاوتی بسیار ژرف و عمیق به وجود خواهد آمد. رایان تریسی در یکی از هایم گفت: افراد موفق و رد بالا اهداف واضحی دارند. آنها می‌دانند چه کسی هستند و چه میخواهند؟ آنها این اهداف را می و برای بدست آوردنشان برنامه و نقشه تدوین می کنند. افراد ناموفق اهدافشان را دور سرشان همچون تیله های چرخان در قوطی می چرخانند. ما می گوییم هدفی که نوشته نشود تنها فانتزی خیالیست. همه افراد برای خودشان فانتزی دارند، اما این فانتزیها همانند گلوله هایی هستند که باروت ندارند. مردم بدون هدف در زندگیشان به هیچ چیز نمیرسند. این نقطه آغاز است. پیشنهاد می کنم همین امروز فهرست مهمترین اهدافتان را تهیه کنید و آنها را بنویسید. برای بخش های مختلف زندگیتان هدف تعیین کنید. نه فقط برای اهداف مالی و کسب و کارتان. تمام توجه و تمرکزتان را معطوف به یک بخش از زندگی نکنید. به دنبال این باشید که در تمام بخش‌های زندگیتان موفق شوید. تعادل در تمام جنبه‌های زندگی بسیار مهم است. کسب و کار، درآمد، سلامتی، معنویات، خانواده، ارتباط و سبک زندگی چه کسی تبدیل خواهید شد وقتی مردم اهداف جدیدی تعیین می‌کنند می‌پرسند خب من هدفم را دارم حالا باید چه کنم تا آن را به دست آورم این سوال بدی نیست ولی اولین سوالی نیست که باید مطرح شود سوالی که باید از خودمان بپرسیم این است باید به چگونه شخصی تبدیل شوم؟ به احتمال زیاد، افرادی را دیده که به نظر می آید همه ی کارها را درست انجام می دهند ولی همچنان نمی توانند اهدافی را که به دنبالشان هستند به دست آورند. درست است؟ چرا نمی توانند؟ یکی از چیزهایی که جیمران به من آموزش داد این بود. اگر می خواهی بیشتر داشته باشی، باید به بیشتر تبدیل شوی. موفقیت چیزی نیست که بخواهی به دنبال آن بگردی. هر چیزی را تعقیب کنی، از تو دوری خواهد کرد. همانند تلاش برای گرفتن پروانه است. موفقیت چیزی است که با تبدیل شدن به شخصیتی که میخواهی به دست می‌آید. وقتی متوجه این فلسفه شدم، زندگی و رشد شخصیتم دگرگون شد. وقتی مجرد بودم و آماده پیدا کردن شریک زندگیم بودم، فهرست تمام ویژگی را که در همسر مطلوبم به دنبالشان بودم نوشتم. بیش از چهل صفحه یادداشت داشت کردم که آن شخص را با جزئیات دقیق توصیف می کرد. شخصیت، ویژگی اخلاقی، ظاهر، رفتار و فلسفه‌اش در مورد زندگی، خانواده‌ای که در آن بزرگ شده بود، فرهنگ و نوع آرایش کردنش، حتی جنس و رنگ مویش را هم توصیف کردم. با دقت تمام نحوه زندگی بعد از ازدواج من را توصیف کردم. اگر آن وقت می حالا چگونه باید این دختر را پیدا کنم؟ شاید همان داستان شکار پروانه پیش می آمد. به جای آن به فهرست بازگشتم و از خودم پرسیدم آیا این صفات و ویژگی درون خودم نیز وجود دارد؟ آیا ویژگی لازم در من هست که حال از او توقع دارم؟ از خودم پرسیدم چنین دختری با ویژگی هایی که توصیف کرده ام به دنبال چگونه مردی می گردد. باید تبدیل به مرد جذابی می‌شدم که آن دختر با آن ویژگی به دنبالش بود. چهل صفحه دیگر از تمام ویژگی رفتارها، نگرشها و خصوصیات اخلاقی را که باید داشتم و تبدیل به چنین فردی می شدم یادداشت کردم. سپس دست به کار شدم تا آن ویژگی را به دست آورم. حدس بزنید چه اتفاقی افتاد؟ کار کرد، او با ویژگی که توصیف کرده بودم مطابقت داشت همسرم جورجیا همان ویژگی دقیقی را که با جزئیات توصیف کرده بودم دارد کلید موفقیت اینجا بود که باید ابتدا بر روی خودم کار می‌کردم تا بتوانم دختری با ویژگی مورد نظرم را جذب کنم نحوه رفتار با خودتان بسیار خوب، بیایید فرایند لازم برای رسیدن به اهدافی که برای دستیابی به آنها تصمیم گرفته ای تنظیم کنیم. این فرایندی برای عمل کردن و در بعضی حالات فرایندی برای متوقف کردن است. مانعی ای که بین شما و هدفتان قرار دارد، رفتار شماست. آیا لازم است چیزی را متوقف کنید تا اثر مراکب شما را در گردابی به سمت پایین نکشاند؟ متعاقب آن، باید شروع به انجام چه کارهایی کنید تا مسیرتان تغییر کرده و در راه رسیدن به منافع و اهداف خود قرار بگیرید. به عبارت دیگر، چه عادتها و رفتارهایی باید به زندگیتان اضافه یا از آن کست شود؟ زندگی شما فرمولی شبیه به این دارد. شما یعنی انتخاب یا تصمیم به اضافه رفتار یا عمل به اضافه عادت یا عمل تکراری به اضافه مرکب شدن یا زمان مساوی با اهداف. به همین خاطر مشخص کردن رفتارهایی که باید متوقف شوند تا شما به اهدافتان برسید همانند رفتارهایی که باید ایجاد کنید تا در مسیر رسیدن به آن اهداف قرار گیرید بسیار مهم و ضروری است به همین علت ثبت عادت ها اینقدر مؤثر است صادقانه میپرسم آیا می دانید روزانه چند ساعت تلویزیون تماشا میکنید چند ساعت از روز را صرف دنبال کردن اخبار مرتبط با ورزشکاران و دستاوردها موفقیتها و کارهایشان می کنید. آیا می دانید چند قوطی نوشابه می نوشید؟ چند ساعت را صرف انجام کارهای بیهوده با کامپیوتر می کنید؟ بازدید از سایت خواندن شایعات و از این دست؟ همانطور که در فصل قبل تأکید کردم اولین گام آگاه شدن از نحوه رفتار خودتان است کجا در انجام کاری قفلت کرده و عادت بدی را ناخواسته ایجاد کرده اید که منجر به گمراهی شما شده است چند وقت پیش توسط فردی بسیار موفق که در یکی از جلسات غیر انتفاعی من شرکت کرده بود استخدام شدم تا به او کمک کنم بهروریش را بالا ببرد او در کارش بسیار خوب بود اما می میتواند بازدهی زمانش را با کمی تمرین بالا ببرد فعالیت های یک هفته او را دنبال کردم و موردی را دیدم که اغلب به آن بر می خورم. او زمان بسیار زیادی را صرف خواندن اخبار میکرد. چهل و پنج دقیقه صبح برای خواندن روزنامه، سی دقیقه در محل کارش برای گوش دادن به اخبار و همین میزان وقت در خانه به اخبار گوش میداد. در طول روزهای کاریش او سایت یاهو را می حداقل حداقل 20 دقیقه صرف این کار می کرد. وقتی به خانه می رسید، پانزده دقیقه به اخبار محلی گوش می کرد. بعد از آن 3 دقیقه را صرف گوش کردن به اخبار ورزشی و 3 دقیقه را هم صرف گوش کردن به اخبار ساعت 22 قبل از رفتن به رخت خواب میکرد. در مجموع او سه ساعت و نیم در روز را با گوش کردن و خواندن اخبار می گذرند. این مرد اقتصاددان یا کارگزار کالا بورس یا هر سنف دیگری نبود که آخرین اخبار تأثیر زیادی بر روی کارشان دارد. زمانی را که او برای گوش دادن و خواندن اخبار صرف میکرد، از زمانی که کاندیدای آگاه برای شرکت در انتخاب نیاز دارد بیشتر بود. اطلاعات ارزشمند خیلی کمی مرتبط به زمینه کاری خودش دریافت میکرد. پس برای چه هر روز حدود چهار ساعت را صرف خواندن اخبار میکرد؟ این تنها یک عادت بود. به او پیشنهاد دادم تلویزیون و رادیو را خاموش کند، abonman روزنامه را قطع کند و به جای آن برنامه انتخاب اخبار ایجاد کند که بتواند تنها اخباری را که برای حرفه اش مهم و به آنها مرتبط هستند دنبال کند. با انجام سریع این کار 95 درصد از مشغله های ذهنی و وقتگیر او در طول شبانه روز از بین رفت. او حالا موفق شده بود تمام اخباری را که برایش مهم بود ظرف کمتر از 20 دقیقه مطالعه کند. این کار برایش چهل و پنج دقیقه بیشتر در صبح و یک ساعت بیشتر بعد از بازگشت به خانه ایجاد کرد که میتوانست صرف فعالیت های مانند ورزش، گوش کردن به برنامه های صوتی آموزشی و الهام بخش، مطالعه، آماده کردن خود و گذراندن وقت بیشتر با خانوادهش کند. او به من میگوید حالا خیلی کمتر احساس استرس به او دست میدهد و بیشتر احساس آرامش و متمرکز بودن بر روی کارهایش را دارد یاد داشته باشید اخبار منفی مکرر باعث می شود عصبی شوید تغییری کوچک و ساده در یک عادت موجب شد گام بزرگی در رسیدن به بهرهوری بالا بردارد بسیار خوب حالا نوبت شماست یک دفترچه کوچک بردارید و سه مورد از بزرگترین اهداف خود را در آن بنویسید حال فهرست های بدتان را که ممکن است شما را از رسیدن به این اهداف باز دارد یادداشت کنید تمامی آنها را بنویسید رفتارها و عادات هیچ گاه دروغ نمیگویند اگر چیزی که میگویید با عملکرد شما متفاوت باشد آن چیزی را که شما انجام میدهید باور خواهم کرد اگر به من بگویید می سالم بمانید ولی سس خردل به انگشتتان مالیده باشد من حرفتان را باور نخواهم کرد اگر به من بگویید توسعی شخصی برایتان در اولویت قرار دارد ولی زمان بیشتری را به کنسول بازی ایکس باکس اختصاص می دهید تا به مطالعه حرفتان را باور نخواهم کرد اگر بگویید فردی، هرفعی و متمرکز بر کارش هستید ولی همیشه دیر و شلخته سر قرارتان حاضر می شوید، رفتارتان هر بار عملکرد واقعیتان را لو می میگویید خانواده مهمترین اولویت شماست ولی اگر آنها در تقویم شلوغ شما جایی نداشته باشند، چیزی که می درست نیست. به فهرست عادتهایی که ایجاد کرده اید نگاه کنید. این واقعیت در مورد شخصی است هستید. حال تصمیم بگیرید آیا خوب هستند یا میخواهید آنها را تغییر دهید؟ حالا عادتهایی را که باید به دستاورید به فهرستتان اضافه کنید. عاداتی که باید در طول زمان آنها را ترکیب و تمرین کنید تا شما را به اهداف بزرگتان برساند. نوشتن این فهرست هرگز نباید به خاطر ایجاد حس قضاوت و پشیمانی منجر به از بین بردن انرژیتان شود این کار باعث شکل دادن نگاهی نو برای بهبود بخشیدن به زندگیتان می شود من شما را اینجا رها می کنم بیایید های بد را ریشکن کنیم و به جای آنها عادات خوب، سالم و مثبت بکاری استراتژی برای ریشه کن کردن آدت های شما در طول زمان فرا گرفته شدند به همین خاطر می توانید آنها را فراموش کنید اگر می خواهید زندگیتان را به سوی مسیر جدیدی هدایت کنید باید ابتدا لنگر آدت های بد را بالا بکشید کلید موفقیت این است که قدرت چراییتان را آنقدر قبی کنید که بر لذت و رضایت آنی شما قلبه کند برای رسیدن به این هدف به برنامه جدیدی نیاز دارید در ادامه مهمترین این روش ها را به شما آموزش می‌دهم یک محرک های خود را کشف کنید به فهرست عادت های بد خود نگاه کنید برای هر کدام از این عادت ها که یادداشت کرده اید مشخص کنید چه چیزی آنها را تحریک می‌کند برای هر عادت چه کسی، چه چیزی، چه جایی و چه وقتی را مشخص کنید. به عنوان مثال، آیا عادت دارید وقتی با افراد خاصی هستید، نوشابه بیشتری بنوشید؟ آیا در ساعت خاصی از روز حس می‌کنید باید شیرینی بخورید؟ چه احساسهایی به نظرتان محرک عادتهای بد شما می‌شوند؟ مانند استرس، خستگی، عصبانیت، بی‌حوصلگی و از دست. چه زمانی این احساسات را تجربه می کنید؟ با چه کسانی کجا و مشغول انجام چه کاری هستید؟ در چه موقعیتهایی های بد شما بروز می کند؟ هنگام رانندگی قبل از بازبینی عملکردتان ملاقات با پدرخانه یا مادرخانه در کنفرانس ها جلسات اجتماعی وقتی از نظر فیزیکی احساس ناامنی میکنید یا مواقعی که باید تا زمان مشخصی کاری را به پایان رسانید به کارهای متداول روزانه خود نگاهی بیندازید، وقتی از خواب بیدار میشوید با خود چه میگویید وقتی برای صرف قهوه یا نهار محل کار خود را ترک می کنید چه؟ وقتی بعد از یک روز طولانی به خانه باز می گردید چه میگوید دوباره به دفترچه یادداشت خود مراجعه کنید یا از برگ ریشهکن کردن عادات بد استفاده کنید و محرک عادات بدتان را یادداشت کنید. همین عمل ساده به تنهایی می تواند خداگاهی شما را به صورت تصاعددی بالا ببرد. البته این تمام ماجرا نیست؟ همانطور که صحبت کردیم، بالا بردن آگاهی شما از یک عادت بد به تنهایی برای ریشکن کردن آن کافی نیست. دو، خانه را پاکسازی کنید. اگر می خواهید نوشیدن نوشابه را ترک کنید، خانه را از هر قطره آن پاکسازی کنید، حتی خانه ییلاقی یا تفریحی خود را. از شر لیوانهای مخصوص، در دربازکنها و هر چیزی که زمان نوشیدن نوشابه از آنها استفاده می کنید، خلاص شوید. اگر می خواهید نوشیدن قهوه را ترک کنید، از شر قهوه ساز رها شوید و بسته بزرگ قهوه مخصوص خود را به یکی از همسایگان خابالود خود هدیه دهید. اگر میخواهید مخارج خود را مهار کنید، اصر یک روز را برای قطع آبانمان کاتالوگها و تبلیغات از صندوق پستی خود اختصاص دهید. بعد از این کار، حتی دیگر لازم نیست برای خالی کردن آن و ریختن تبلیغات درون اون سطل زباله متحمل زحمت شوید. اگر می‌خواهید غذاهای سالم بیشتری بخورید، تمام قفسه‌ها و کابینت‌های خانه را از تنقلات پاکسازی کنید و دیگر هرگز اقدام به خرید آنها نکنید. با من بحث نکنید که چون اعضای خانوادی شما می‌خواهند از آنها بخورند، عادلانه نیست که این کار را انجام دهید. به من اعتماد کنید، همه اعضای خانواده شما بدون خوردن آنها سالمتر خواهند بود. برای مدتی آنها را به خانه نیاورید. به مرور این اتفاق خواهد افتاد از شر هر چیزی که آدتهای بد شما را تحریک می کند خلاص شوید 3. آنها را جایگزین کنید دوباره به فهرست آدتهای بد خود نگاهی بیندازید چگونه می توانید آنها را تغییر دهید تا دیگر اینقدر آسیب رسان نباشند؟ آیا می توانید آنها را با آدتهای سالم و خوب جایگزین کنید؟ می توانید همه آنها را یک جا تعویز کنید یا دور بیاندازید؟ همه کسانی که من را می شناسند می دانند که همیشه بعد از خوردن غذا مایل به خوردن شیرینی هستم. اگر در خانه بستنی داشته باشیم، آن چیز شیرین تبدیل به سه اسکوپ بزرگ بستنی با موز و سس خواهد شد. معادل 1255 کالری. به جای آن، این عادت را با دو شکلات معادل 50 کالری جایگزین کردم. همچنان از خوردن چیزی شیرین بعد از خوردن غذا لذت میبرم بدون آنکه نیاز داشته باشم یک ساعت بیشتر بر روی ترد تردمیل بدوم تا به همان سد بازگردم خواهرزن من عادت به خوردن تنقلات شور و ترد هنگام تماشای تلویزیون داشت او بدون آنکه متوجه شود یک بسته بزرگ چیپس تردیلا را هنگام تماشای تلویزیون میخورد بعدها متوجه شد چیزی که از آنها لذت میبرد حس تردی و شکنندگی درون دهانش بود او تصمیم گرفت این عادت بد را با هویچ کرفس و کلم بروکلی خام جایگزین کند او همچنان همان حس لذت را داشت در حالی که عادت خود را با غذاهای سالم مورد تایید وزارت بهداشت جایگزین کرده بود شخصی برای مدتی برایم کار میکرد. او عادت داشت هر روز هشت تا ده قوطی نوشابه رژیمی بنوشد. یک عادت بعد به او پیشنهاد دادم آن را با آب گازدار با سودیوم پایین همراه با اصاره لیمو یا پرتقال جایگزین کند. او این کار را حدود یک ماه انجام داد. البته متوجه شد که به کربونات نیازی ندارد. پس از یک ماه آن را با آب ساده جایگزین کرد. با این موضوع سرگرم بازی شوید و ببینید چه عادتهایی را می توانید جایگزین، پاکسازی یا به کلی نابود کنید. چهار، آرام شروع کنید. من نزدیک اقیانوس اطلس زندگی می کنم. هر وقت برای آبتنی می روم، ابتدا مچ پایم را با دمای آب سازگار می کنم. سپس تا زانو وارد آب می سپس کمر و سینه ام را قبل از بر شدن کامل وارد آب می کنم. بعضی از مردم میدوند و با یک پرش با تمام بدن درون آب شیرجه می زنن. خوش به حالشان. من این کار را نمی کنم. دوست دارم به آرامی مسیرم را به درون آب ایجاد کنم. ممکن است ناشی از ترس دوران کودکی هم باشد همانطور که در استراتژی بعد ملاحظه خواهید کرد. برای بعضی از عادتهای قدیمی و ریشهدار دار در زندگیتان ممکن است برداشتن قدم کوچک برای ریش کردنشان مؤثرتر باشد. ممکن است سالها این عادت اشتباه را انجام داده باشید و پایه های محکم سیمانی درونتان ایجاد شده باشد. هوشمندانتر این است که برای از بین بردن آنها به خودتان زمان دهید و هر بار فقط یک قدم بردارید. چند سال پیش پزشک همسرم از او خواست کافئین را برای چند ماه از رژیم غذاییش حذف کند ما هر دو عاشق قهوه بودیم ولی اگر قرار بود او رنج این موضوع را تحمل کند عادلانه تر بود که هر دو با هم این کار را انجام دهیم ابتدا با قهوه های پنجاه درصد کافئین برای یک هفته شروع کردیم هفته بعد از قهوه های بدون کافئین استفاده کردیم سپس از چای سیاه انگلیسی بدون کافئین برای هفته بعد و در نهایت از چای سبز بدون کافئین استفاده کردیم یک ماه طول کشید تا به آنجا برسیم اما حتی یک لحظه هم از کمبود کافئین رنج نکشیدیم هیچگونه سردرد بیخوابی یا تجربه مشابه نداشتیم پنج به درونش بجهید هیچ دو نفری مشابه هم نیستند بعضی از محققین اثبات کرده اند که به صورت متناقضی برای ادعی بهتر است که عادات بد را یکجا جا ترک کنند به عنوان مثال پزشک کاردیولوژیست مشهور دین اورنیش کشف کرده است که می تواند روند بیماری قلبی پیشرفته را بدون هیچ گونه عمل جراحی و دارو وارونه کند او کشف کرده است که بسیار راحتتر است تا با همه عادت های بد یکجا خدافیزی کرد. او گروهی را به برنامه تمرینی دعوت کرد که در آن یک وعده غذایی با چربی بسیار بالا را با وعده غذایی کم و کلسترول پایین جایگزین کرده بود. این برنامه شامل تمرین پیاد روی و دویدن زیر نظر خودش بود. همچنین روش های کاهش استرس و سایر تکنیک های ترک عادات مزر برای قلب آموزش داده میشد. جالب اینجاست که ظرف کمتر از یک ماه این بیماران یاد گرفتند عادات بد قبلیشان را یک جا کنار گذاشته و عادتهای جدیدی را جایگزین کنند یک سال پس از شروع این تمرین به صورت قابل توجهی از سلامتی و بهبود بیماری قلبیشان برخوردار شدند من این را موردی استثنایی میدانم. نه قانون ممکن است این استراتژی برای شما هم موثرتر باشد در کودکی به همراه خانواده هم برای پیکنیک به کمپی در نزدیکی دریاچه رولینز میرفتیم. این دریاچه فاصله چندانی تا سیرا در شمال کالیفرنیا نداشت و آب آن از یخهای کوهستان تاهویی تأمین می شد. آب این دریاچه بی نهایت سرد بود. هر بار به آنجا میرفتیم، پدرم اصرار میکرد در آب اسکی کنم. همیشه از بابت این درخواست او عصبی می شدم. اسکی روی آب را خیلی دوست داشتم اما از اینکه داخل آن بیفتم متنفر بودم پدرم همیشه مطمئن میشد که نوبتم را از دست ندهم و گاهی اوقات من را به داخل آب هل میداد بعد از داشتن احساسی همانند هیپوترمی این حس به من دست میداد که آب چقدر لذت بخش است تصور من از پریدن به داخل آب خیلی بدتر از حقیقت آن بود وقتی بدنم با دمای آب سازگار می اسکی روی آب دلچسب بود همچنان هر بار دوچار این چرخه عصبی شدن و آرامش میشدم. این تجربه خیلی بی ربط به تغییر ناگهانی یا ترک سریع عادت بد نیست برای مدت کوتاهی احساس مشقت و ناراحتی باعث می شد بدن از طریق فرایند هومستاسیز به محیط متفاوت عادت کند. همه ما توانایی هومستاسیز مشابهی برای ترک رفتارهای نامطلوب داریم. اغلب می توانیم خودمان را خیلی سریع به صورت فیزیکی و روانی با تغییرات و محیط جدید تطبیق دهیم. بعضی اوقات ورود آرام جواب نمی دهد. گاهی باید به درون موضوع پرید می همین الان از خودتان بپرسید از کجا می توانم آرام شروع کنم و خود را پاسخگو و مسئولیت پذیر بدانم؟ و در چه جاهایی باید جهشهای بزرگ داشته باشم؟ چه مواقعی برای فرار از درد و ناراحتی با اطمینان از اینکه در صورت ورود به موضوع هرگز نمیتوانم خودم را وفق دهم برخورد ام؟ برادر یکی از همکاران قدیمیم هم به شدت به نوشیدن نوشابه، خوردن تنقلات و کشیدن سیگار عادت داشت. او همراه نهار، شام، بعد از شام این عادت را تکرار می کرد. روزی به جشن عروسی یکی از همدانشگاهیانش دعوت شده بود که برادر دوستش را دید. او از هر دوی آنها ده سال بزرگتر بود، اما ده سال جوانتر به نظر می رسید. او آن مرد را در حالی که می خندید و به شدت خوشحال و شادمان بود دید. نشاتی را در او دید که سالها تجربه نکرده بود، همانجا با خود عهد کرد حتی یک قطره نوشابه ننوشد و سیگار نکشد. الان شش سال است که بر عهد خود باقی مانده است. وقتی قرار است عادت بدی را در خانه تغییر دهید، این استراتژی کمی سخت تر می شود. در زندگی حرف ای متوجه شده که قدم بزرگ و یک جا مؤثرتر است، چه در مورد تعهد به کسب و کار جدید یا بستن قرارداد با مشتریهای جدید همکاران یا سرمایه گذاران به آرامی تغییر دادن خیلی مؤثر نیست هر بار به دریاچه رولینز فکر می کنم به یاد می آورم که ممکن است در شروع سخت باشد ولی بعد از مدت کوتاهی بسیار هیجانانگیز انگیز می شود و ارزش ناراحتی مقطعی و کوتاه مدت را خواهد داشت